0: Köszöntjük Önöket a napvitájában, a hírtelevízió politikai vitaműsorában, ahol bármi megtörténhet és nincs mellébeszélés. További béremeléseket jelentett be a kormány, közben az ellenzéki miniszterelnök jelölt a korábbi megszorító intézkedéseket tartja a legsikeresebb programnak. Kezdjünk! Ez a csörte, a napitája Mai vendégeink Csuhai Ildikó az ATV főmunkatársa, aki szerint a 2022-es büdzsé választási költségvetés. Ez teszi lehetővé a nyugdíjasok plusz juttatásait. Nagy Ervin a 21. századi intézet munkatársa, aki szerint a Városháza ügyében minden van, csak átláthatóság nincs. És aki ma a vitát vezeti, Pindrok Tamás.
1: Jó estét kívánok a nézőknek! és nektek is. Kezdjük is a béremelésekkel. A bölcsődői dolgozók 20%-os béremelést kapnak. Na most ez választási költségvetés, ezek szerint választási intézkedés? Hildikó.
2: Igen, Tamás, én azt gondolom, hogy ez a pénzeső... Ez Nem igenis. jár nekik? A választási költségvetés része azt szeretném elmondani, hogy a kettő nem zárja ki egymást, azt gondolom, hiszen a nyugdíjasok 13. havi juttatása, a 80 ezer forintos nyugdíjprémium, egyikről sem mondom, hogy ne járna nekik se a nyugdíj emelésről, ami ugye 3% helyett 5%-os lesz, de azért azt látjuk, hogy most a kampányban a kormánynak nem egy kampányfegyvere van, mint ahogy azt megszoktuk 14-ben, 18-ban akkor a rezsicsökkentés migráció elleni harc, hanem több szólamon, több hangon is megszólítja a kormány a választókat, és ezek közé tartozik az is, ami talán a legfontosabb mindenkinek a pénztárcája és az egzisztenciális helyzete, ezért mindenkit megcéloz a kormány.
0: Abban egyetértünk, hogy a kormány, kampánya most ilyen egész, tá- egész pályásnak tűnik, tehát nagyon sok téma van, amiben a kormány tematizálja a közéletet. Ellenben a baloldalon nem látom ezt, tehát a baloldal úgy tűnik, hogy csöndbe van, vagy ismét önmagával foglalkozik. Az, hogy ez választási költségület is lenne, azt egy kicsit túlzónak tartom azért is, mert nem olyan régen volt egy kiigazító döntés, egy rendelet, amely kiigazította a tartalékokat, illetve a befektetéseket kicsit elhalasztotta pont azért, hogy megmaradjon a költségvetési egyes.
2: Meg, ugye Brüsszelből a 2511 milliárdos helyreállítási forrásnak az előlege, ami egy nagyon nagy összeg, 300 milliárd forint. Ezt ugye a kormány részéről azt mondják, hogy a gyermekvédelmi törvény miatt Brüsszel, illetve a biztosok azt mondják, hogy közbeszerzés korrupció, amikor Macron elnök itt volt, ő is ezt említette. Egyébként, ha már pénzesül meg választási költségvetés, ugye itt nincsenek konfliktusok, egy-kettő kivételével a pedagógusok figyelmeztető sztrájkott a Szakszervezete.
0: Ugye ez az a százalékos szakszervezés miatt, ami semmiképpen sem képviseli a teljes pedagógusi kart. Valóban van vita, és van egy hangos kisebbség a pedagógusok esetében, de ott is van egy 10%-os áremelés. A béremelés. különböző, vagy ö, béremelés, Tomártol. köszönöm szépen. És ö, 2023-ra van tervezve a következő lépcsős béremelés. Mindenesetre visszatérnék oda, hogy annyiból sem tartom ö, ezt választási költségvetésnek, hogy ezek bizonyos döntéseknek a kifutásai. Tehát ugye a 13. havi nyugdíj az nem most kezdődött el, a családtámogatás nem most kezdődött el, sőt a bölcsődei szakdolgozóknak is. A béremelése már előbb elkezdődött, most ez folytatódik, tehát ezt látjuk. És még egyszer hangsúlyozom azt, hogy emellett a pénzügyminiszter folyamatosan arról beszél, és folyamatosan nyilvánosságra hozza az éppen azokat a költségvetési sorokat, ami azt mutatja, hogy nem növekszik az államadóság. Tehát nincs arról szó, hogy pazarlás történt.
2: Azért magas hol még ennél is magasabb.
0: Növek, a
1: gazdasági növekedés is magasabb, mint amire számítottunk.
0: Hát 6-7 százalék közötti a GDP növekedés, ugye ez majd most még azért változhat néhány százalék, inkább tizetszázalékot.
1: A kormány azt mondja, hogy ebből finanszírozza. Igen, tehát azot, az adott egy mozgástér. Jóval magasabb, mint
2: az Európai Uniós átlag, Én ezt elismerem.
1: És az ad egy
0: mozgástér. És, és, ugye... és ebben a mozgástérben a kormány úgy döntött, hogy a vírus utáni időszakban, akiknek bármilyen kára volt, azokat megpróbálja kompenzálni. Ebből beletartoznak a családok, beletartoznak a bölcsödei szakdolgozók, a nyugdíjasok, és így tovább ö, sorol meg. Persze lehet ezzel vádolni a kormány, de még egyszer mondom, a államadóság nem fog növekedni. Tehát nem igaz az a vád, hogy itt olyan költségvetést hozott volna létre az Orbán kormány, ami felelőtlen lenne.
2: De elég magas az államadóság az, az, így, az is, így is, 80 százalék körüli. Az nem igaztal, egyéb... minket, hogy máshol még sokkal magasabb a franciáknál már.
0: Akkor ezt elmondtad helyettem, igen, tehát van ahol azért ez 100 százalék. Nálunk ugye 80 százalékon alul uh, próbálják ezt belőni. Így az európai viszonylatban azért ez az egy jó eredmény. Persze lehetne jobb is.
2: Sok összeg egyébként a minimálbér a 200 forintos minimálbér miatt is emelkedik. Ilyen a gyed a halgatógyed, ugye a gyed az 280 ezer forint a hallgatóügyed, 140 000, a gyód az 180 forintos lesz. De én mégiscsak visszatérnék a pedagógusokra, hiszen az, hogy koronavírus járvány idején ők figyelmeztető sztrájkot helyeznek kilátásba, az azt jelenti, hogy igenis az elégedetlenség ott nagyon nagy, és nem csak a PDSZ, hanem a pedagógusok szakszervezete, tehát két szakszervezet is folyamatosan tárgyal már a kormányjal, és ők keveslik ezt a 10%-ot, ami az ő számításaik szerint igazából 9%, és ez nem is épül be, igazából a béralapjukba, hanem a bérpótlékot egészíti ki. Tehát ők egy sokkal komolyabb emelést várnának. Nekik a kafetéria világos. juttatás, amit ígér a kormány 200 ezer vagy a fölötti összegben éves szinten, az sem felel meg. És bár a miniszterelnök úrtól hallottunk olyat, hogy visszatérnének egy korábbi struktúrára, amikor is a pedagógusoknak emeltek nagyon sokat a fizetésükön, ez akár 50%-os béremelés is lett, de ez nem hangzott el konkrét ígéretként. Tehát a pedagógusok még azt is gyengécskének tartanák, ha 2022-ben egy 10%, százalék, igen, igen, a igen, pedagógus szakszervezet.
0: társadalom, én erre akartam kiukadni. És az, hogy két, ennek a
1: 3-tól a... egy nagyobb, orány. nagyobb Akkor lenne
2: a lenne egy 50%-os... A különböző tenna.
0: pótlétkokat azokat 20%-kal emelik, tehát a, a bér lesz, ugye az alapbér lesz 10%-os, és a. 20%-os, és 2023-tól pedig még egy bérnövekvény növekvény De nem a minimál
2: megigérve.
0: bér emelkedés követi e, az ő igaz, Viszont a pedagógusok esetében emelés. ezek az ígéretek elhangoztak, ezek meg lesznek, persze lehet keveselni, e, minden társadalmi csoport úgy érzi, hogy többet szeretne, a pedagógusok is többet szeretnének, teljesen megérdemlik. E, e, az én családomban is rengeteg pedagógus van, tehát tudom pontosan, hogy miről van szó. E, ami viszont fontos, hogy ez a pedag- pedagógusok demokratikus ez ugyanaz a szervezet és ugyanaz a vezetője, aki a Gyurcsán kormány időszak alatt támogatta azokat, azokat a pontokat, amelyeket akkoriban Hiller István dolgozott ki, amelyek nagyon hasonlítottak egyébként később Hofman Rózsának a terveihez. Ezt elő lehet keresni, és akkor a pedagógusok demokratikus szakszervezete üdvözölte azt, hogy elvennék az önkormányzatoktól és állami fenntartásba helyeznék a, a, az iskolákat. Majd amikor ezt Hofman Rózsáik megcsinálták, akkor pedig sztrájkoltak. Tehát ennyi a demokratikus pedagógus, pedagógusok, demokratikus szakszervezetéről, tehát ez egy teljes mértékben egy gyógycsányferenchez kötődő szervezet.
2: Ezt mondja az ezt kimerem, is a közleményében. jelenteni, elő is ezt keresem ezeket a, a Viszont akkor tegyük azt is hozzá, hogy 13-14-ben, amikor minimálbérhez kötötték a pedagógusok béremelését, akkor üdvözölték ezt, csak ugye egy év múlva módosították ezt a És utána rendelkezést. A
0: béremelések. Utána jöttek valóban a béremelések, és elő...
2: Igen, erőbb arra, arra szerettem volna célozni, hogy jövő januártól az már biztos, mert miniszterelnök úr bejelentette a kormány döntése is így szól, hogy 10%-os béremelést kapnak, amire ők azt mondják, hogy 9%-os, és amit kilátásba helyezett a kormány egy átfogó bérrendezést, a miniszterelnök 50%-ra utalt, de ők egy 30%-osról értesültek, vagy úgy kalkulálnak, amit rendkívül gyengécskének találnak. És ugye ott vannak még az egészségügyben az orvos béremelés, az pótolja a elmaradást és a korábbi nagy differenciát például más nyugat-európai országokhoz képest, de az ápolóknak és az egészségügyi szakdolgozóknak a béremelése még itt sem követi az orvosi béremelést, ami ugye több mint két millió forint lesz a legmagasabb befedben.
1: Az utóbbi volt az
0: egészségügyi. Igen, tehát hogyha vagy 12 éves távlatban nézzük azért szerintem azt azért el lehet mondani, hogy ezek a társadalmi csoportok reál értékben növeked, tehát ezek a társadalmi csoportoknak, hogyha rálértékben nézzük, akkor növekedtek a, a bérei.
1: Most van, de az infláció Menj. is nagyon magas. De rálértéket mondtam pont azért. Menjünk át egy másik témára, Budapestre. Amerikai milliárdosok életét éri a budapesti közműholding cég csúcsvezetője. Márta Imre a gyurcsány kormány alatt volt az MVM ZRT elnök vezérigazgatója. Később négy eljárás is indult ellene hűtlen kezelés gyanújával. Karácsony Gergelytől az összes fontosabb cégvezetői posztot megkapta, majd a főváros egyetlen óriási holdingba olvasztotta ezeket, Márta Imre irányítása alatt. A közmű, közműholdingtől most sorra bocsájtják el a dolgozókat, a tanácsadók és vezetők pedig csúcsfizetéseket kapnak. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint Karácsony Gergely politikai szintére tette Budapestet. erről a véleményetek egy-egy szóban? Úrizálás a komplikált. Na nézzük, miért komplikált? Ez Ilyen, mi a komplikált benne? Tehát ez
2: a kérdés nem ennyire egyszerű. Azt ugye tudjuk, én is láttam Lánk Zsolnak a videó üzenetét, és ugye ebben az a konklúziója, hogy Karácsony Gergely egyfolytában hadakozik a kormány ellen, igen kimondta ezt a mondatot, hogy hadszíntérét tette Budapestet, és hogy csak sír, sír és sír, és áldozati szerepbe avírozta magát, és sajnáltatja magát. Valóban a kormány, ha picit késve is a főváros véleménye szerint, de kifizette például a 12 milliárdot a tömegközlekedésre, odaadták a 10,2 milliárdot, ami az egészséges Budapest program keretébe jár. viszont ugye Karácsony Gergelyék és a helyettesek is Ambrus korábban Gyakorlatilag azt helyezte kilátásba, hogy egyáltalán pénz nélkül maradnak, hitelből kell majd itt rendezni minden kiadást, hiszen a koronavírus járvány alatt olyan sok volt az elvonás a fővárostól, illetve amit már nem kaptak meg, hogy akár ez egy 20 milliárdos tétel.
0: Igen, hát kivéreztették az
2: önkormányzatokat és a fővárost.
0: Igen, de azért volt ezzel kapcsolatosan azért egy olyan vita is, ami arról szólt, hogy a főváros milyen kezdő összeggel indult neki az évnek, vagy 2019-ben mennyi volt a fővárosnak a, az össz vagyona. És hogyha azt nézzük, akkor a, a, a abból indult, Indulunk ki, hogy ott hány százmilliárdról van szó, akkor az, ez nem teljesen igaz, hogy azért Budapest csőd. A
2: 180 milliárdra gondolsz, amit emlegetett milliárd... Talós István igen, úr igen, és a kormány is? Igen. Ami... Úgy
0: adta Talós István a a, a, a széket, a főpolgármesteri széket ő, gyakorlatilag Karácsony hogy pluszba volt az önkormányzat. De erre
2: ugye ők azt mondják, hogy mindenféle elkötelezettségeik és vállalásaik voltak, és szerettek volna az ebrd től hitelt felvenni, ez pedig a kormány nem írta alá. Tehát, hogy a mozgás terül, a Lánchíd építése, vagy újjáépítése miatt is. Amit
0: újra sok, terveztettek.
2: Igen, újra terveztettek. De
0: nem
2: Valóban, de
0: de végül mert is, még mindig
2: hát, nem kapták meg azt a 6 milliárdot, igen. amit oda beígért a kormány. És két meg. külön
0: dologról beszélünk, mert ugye én az urizálást arra értettem, ami még a gondolatnak az első fele volt, ahol arról volt szó, hogy... A holdingnak Én. a vezetője a Márta Imre, aki kötődik azért ezerszála a Gyurcsány Ferenchez, annak idén a Gyurcsány kormány alatt is elég fontos pozíciókat töltött be. Nem az első ember egyébként, aki a Gyurcsány kormány környezetéből, Karácsony Gergely környezetébe került, akár itt Kolber Istvánt is. De ez nem
2: is kérdés, is. Tibor is, Tibor is és még így
0: tovább folytathatnánk. Minden esetre olyan képek kerültek ki egyébként a közösségi oldalára Márta Imre, illetve olyan képek köröznek most az interneten, ahol valóban arról van szó, hogy több milliós napi összegbe kerülő szállodákban nyaralt, az, hogy jaktokon tölti az idejét. Sőt, még az is előkerült, hogy különböző fiatal lányokkal van ezen a fényképeken, tehát ez egy úrizálás, ezt nem tudom másképpen mondani, és azért visszás az az egész, mert ekközben azt látjuk, hogy Budapestet ellepi a szemét, itt Zuglóban is egyébként leszereltek több száz kukát, az volt a magyarázat, hogy azért, mert nincs elég ember, aki ezeket összeszedje, és ezeket kezelje, tehát elbocsátások vannak, és közben azt látja a választópolgár, vagy azt látja az alkalmazott, hogy az igazgató az egész holdingnak a vezetője közben ilyen nyaralásokon vesz részt, ez nagyon, ez, ez nagyon visszás.
2: Értem, de a korábbi hírek, amik elbocsátásokról szóltak a főváros által felügyelt cégeknél dolgozók esetében, ott ugye Karácsony Gergely azt is elmondta pont nálunk az egyenes beszédben, az ATV-ben, hogy próbáltak megegyezni például a védelemmel, Sándorékkal, a belügyminisztériummal, hogy ezeket az embereket vegyék át, ezeket a munkavállalókat, de nem érkezett rá válasz. Tehát van egy, az éremnek egy ilyen oldala is, jatozás, meg úrizálás, meg luxus körülmények. Ezt elég a parlamentben a napi rendelőtti felszólalásokat meghallgatni, vagy az ellenzéki sajtótekoztatókat. Számos példa akad erre is. Ezeket a vádakat Jakab Pétertől kezdve Szabó Timán keresztül az ellenzéki képviselők rendszeresen a parlamentben Ibrélyre. is. Nem Mártaimrével kapcsolatban. Nem? hanem kormányzati szerep. Igazából az
0: a lényeges dolog, hogy az ellenzék a kampányát azt szerintem nem jól építi akkor, amikor arról beszél, hogy vélelmezett korrupcióról beszél, miközben az ő oldalán egyre több gyanús esetet látunk. De milyen um,
2: vélelmezett beszél? Hát vélelmezett hiszen...
0: korrupciókról beszél, arról, tehát minden másik szó, ha már említetted, a parlamenti uh, felszólalásokban lopásról szól, tolvajlásról szól, mindenféle vélelmezett ügyek. Volt uh,
2: Péter ugye pont indítványozta két héttel ezelőtt Völner Pál igen, de az állam, más, arról beszélek, hogy államokitkárnok a felment Kampányt
0: erre futtatják ki. De, de,
2: egyre izgalmasabb a de ha, meg, ha megenged, idő akkor a városház eladása az egy... pont erre egy viszont válasz Még, a rövid, rövid,
1: reklám után folytatjuk, Jöjjönek vissza! Folytassuk akkor a városháza ügyeivel és a baloldal urizálásával, van itt egy városházagét gét is. Lássuk, hogy mi történt ma, volt egy meghallgatás, ahol egy tanú elmondta, hogy mi történt valójában. Erről mi a véleményetek?
0: Hát ha Bajnai Gordon nem megy el, akkor elmegy más. Egy olyan régi valiszos kollégáról van szó, Bajnai Gordonnak a kollégájáról van szó, Bodnár Dezső, aki... Egyébként közjedző előtt aláírt egy olyan valomást, amiben megerősítette, hogy egy hanganyag, ami már nyilvánosságra került, és ami a 10%-ról szólt, erről a jutalékrendszerről, az állítólagos jutalékrendszerről, hogy az igaz. részről pedig megerősítette azt is, hogy volt szándék a legfelsőbb körökből, akár Karácsony-Gergely környezetéből, arra, hogy eladják a városházát. Volt szándék, Ez fordulat, nem?
2: volt szándék, Azért nem mai fordulat, nem azt baj, azért így. mondjuk el, hogy most délben vesszük fel ezt a műsort, de már az kiderült valóban, hogy Bodnár Dezsőről van szó, azért nem mai fordulat, csak a név az új, hiszen Lánk ja. Zsolt a múlt héten már elmondta, hogy volt egy ilyen szereplője az ügynek. De nem ez a fordulat, előtt, bocsánat,
1: hanem az, hogy Karácsony Gergely tudott az egész ügyről, és a kommunikációjában pont az ellenkezőjét állított, amikor kitört a botrány. Ő nem
2: Tamás, tud ezt, fake news. Ezt Karpel Gábor elmondta nálunk az egyenes beszédben, runa Jegon kérdésére, hogy egyrészt ő volt a
1: előterjesztője
2: annak a javaslatnak, ami tartalmazta a Városháza eladását is, de az a 41 oldalas dokumentum, amit a Városháza ügy kirobbanásakor nyilvánosságra hozott a Városháza, ott a 41. oldalon már szerepelt, hogy a lehetséges eladás is egy opció volt, az újdonság abban van... A mostani közjegyző előtt tett nyilatkozatban, hogy ugye azt mondja Bodnár Dezső, hogy a főpolgármester úr is tudott erről, illetve hogy egy ilyen 10%-os részesedésről volt ott szó. Ez hát hangfes... korrupció, nem? Akkor nem tudom, hát
1: ez, ez így most. A az
2: Definálni, hogy ez, ez, ez egyszerűen csak elhangzott, megtörtént, hiszen ugye korábban Bajnai Gordon is beszélt arról egy hang, nem, Gansz beszélt arról, hogy jutalékos rendszer van, és Bajnai uh-huh. Gordon pedig, hogy itt van valami nagy tó, amiben hát szápák ő arról beszélt, hogy szápák kuszkálnak de... és hogy
0: minden párt akar a közösből. Valamit. Igen, de, de, de nem, nem volt pénzmozgás.
2: Párt. Ti tudtok pénzmozgásról? <gül> aztán nem dolgok, adták el a városházat. Kicsit
0: hagypörgessen vissza a történetet. Tehát Karácsony Gergely nem egyből válaszolt úgy, hogy volt ilyen opció. Az már a sokadik olyan helyzete volt Karácsony Gergelynek, amikor kiderült, hogy nem állít igazat. Elsőre azt mondta, hogy ez egy fake news, nem olvasok többet indexet. Ugye az indexel jelentek meg az első anyagok. Aztán mondott más dolgokat is. Tehát nagyon sokára jutott el addig, hogy megtörténjen az a beismerés, hogy volt ilyen opció. Tehát én azt látom, hogy Karácsony Gergely kommunikációja némi kívánivalót maga után. De nem kérdés, egy,
2: hogy elhibázott volt egy, egy, egy a
0: de, de miért? Tehát akkor valami titkolni valója, mégiscsak van, mégis van valami titkolni valója. Tehát ö, bennem is, az, minden más kollégámban, az elemzőkbe, de szerintem leginkább a választó polgárokban jogosan merül fel az a kérdés, hogy van takargatni
1: De miért háborodott fel a házkutatáson Karácsony Gergely? Hát egy rendőrségi nyomozás folyik. Ő tette a
0: feljelentést.
2: Azért, mert azt mondta, hogy semmilyen bizonyíték nincs az ő tudomása szerint, és ugye a Partizánban, a Spartakuszban azt is elmondta Gulyás Mártonnak, hogy felhívta Pintér Sándor belügyminisztert, és ordítozott vele, hiszen kisambrusnál a helyettesénél, a lakásán házkutatást tartottak. Karácsony Gergely azt mondta, hogy Sárazsréstan kívül ott semmit nem találtak. Tehát, és azt is mondja, hogy igazából rá szeretnének lőni a kampányban, idézőjelben értettem ez megint természetesen az ezt a Most ezt, ez hogy megint rá szeretnének pozíció. lőni, csak csak mivel ő egyáltalán nem látszik korrupnak és nem is igazán hihető róla, hogy korrup, ezért céloznak kisambrusra, illetve bocsán, a környezetére. Ez rendőrségi
1: nyomozás folyik a nyomozásnak, ezek az elemei. Házkutatást tartanak, hangfelvételen elhangzik a Kis Amrus neve.
0: Igen, tehát ezt nehéz megmagyarázni szerintem a választópolgároknak. Tehát ö, ugye beszéltünk arról, hogy Karácsony fontos áldozati szerepben van, aztán bemegy a Partizánba, ott meg egy olyan szerepet vesz fel, hogy ő kőkeményen ö, Pintér Sándort felhívta, és hogy is fogalmazott, hogy elküldtem a francba.
1: Elhisszük ezt? Ismerve pintés Azt írta, a hogy vagy, vagy, el,
0: vagy ismerve Karácsony Gergely karakterét, Igen. aki ugye mindig egy jó fiú, aki csak áldozata a történeteknek. Nem tudom, szóval nagyon sok olyan dolog hangzik el a főpolgármesternek a szájából, ami azért azt mondatja velem, és nagyon sok ember gondolja ugyanígy, hogy valami 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 akargatni van. Egyébként Anonymous még ígért anyagokat, úgyhogy nem, lepnék, nem lennék meglepve, hogyha még januárba is jönnének olyan bizonyítékok, amik megerősítik a gyanúsít.
2: Hát azt mondta Karácsony gyergely, hogy tíz évente egyszer emeli fel a hangját, és ordítozik, illetve hogy átlépett a belügyminisztérium, illetve a nyomozóhatóság, a Nemzeti Nyomozó Iroda Munkatársa, egy olyan politikai határvonalat, amit nem szabad átlépni. Én azt látom, hogy ugye onnantól kezdve, hogy kitűzte Márkis Zai Péter a hajtókájára a kék szalagot, ami a korrupció elleni küzdelmet jelzi, annak a szimbóluma, Van. a másik oldal is, profitálni próbál abból, hogy na lám, a városházán karácsonyi körül is korrupciógyanús ügyek tömkelege van, és akkor itt egy mininokiás roboz.
1: Ildikó, karácsony Gergény nem lépett túl egy határ, tehát le akar állítani a nyomozás, bele akar szólni a nyomozás menetébe, házkutatást akar leállítani. Előtt a belügyminiszterrel. Hát ez hogy van?
2: Azt nem tudjuk, hogy mi hangzott el a telefonbeszélgetésben. Ő azt érálmi ami már megtörtént.
1: Igen, de ugye ő még a vizsgáló
0: bizottság felállítását is próbálta megakadályozni. Szóval, szóval, szóval sok olyan jel van, ami azt a közgyűlésnek
2: mutatja, a liberális többsége a Igen, amit
0: utána többször módosítottak, is és ugye elfogadták azt, elfogadták azt, hogy végülis Bajnai Gordonnak a szerepét, annyiból nem vizsgálják, hogy nem kötelező megjelenni ezen a. Egész vizsgálóbizottságos DIN, de én eleve kételkedő vagyok minden vizsgálóbizottságnak a munkájába. Főleg akkor, hogyha ebben a vizsgálóbizottságban baloldali többség van ami, van, ami a városházán a kormányzók többsége, de hogy érthető legyen, ez a nagypolitikában az ellenzéknek a többsége. Tehát a baloldaliak vannak többségben, akik karácsony gergelyt támogatják az önkormányzatban. Így van
2: Ervin, de a politikában, például a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításánál arra szoktak hivatkozni, hogyha ügyészségi vizsgálat folyik, vagy a nyomozó hatóságok hivatalosan vizsgálódnak, akkor parlamenti vizsgálóbizottságot már nem lehet felállítani. Azért... Itt is van egy vizsgálat, felállt a vizsgálóbizottság, és igen, az idő az rövid, én elismerem, de karácsonyi több ezer oldalas dokumentumot adtak át az összes ingatlan. De az Ez
1: ügy mellett azért nem menjünk el, hát itt a titkos hangfelvételen e, jutalékos rendszerről beszélnek emberek, hogy a városházából vissza kell eladásából, meg több ingatlan eladásából vissza kell osztani pénzt és megneveznek embereket, hogy kik a Én fedelem. is erről
0: beszélek, hogy nagyon sokan hát jel van, igen, hogy, hogy tényleg nem menjünk el mellette, és nem menj el a rendőrség mellette, de karácsony elgelytette a fejjelentést. Tehát ő azt mondta, hogy tessék, világítsatok át, átlátható minden, utána meg azért sértődik meg, hogy elindult a nyomozás.
2: Ez egy állítás, ha ez valóban így történt, az, az a Teljesen természetes egy jogállamban, hogy ezt ki kell vizsgálni, és ha bebizonyosodik, akkor ugye a törvénynek megfelelően kell eljárni. Ez egy állítás.
0: Jó, de minden esetre azok a hanganyagok, amik, amik kijöttek, szerintem azok, azok, azok nagyon erősek. Tehát amikor most nem is Gansperger Gyulaszról Természetesen
2: mondaná, szó, hogy elfogadhatatlan, tehát ha valójában elhangzott vagy így történt, akkor az elfogadhatatlan. 100 egy százalék is. Egy százalék van is.
0: szó, aki ugye hivatalban van Karácsony Gergely mellett, és ő is. Hmm. Hát egy figyelmeztetésben részesült, hogyha jól emlékszem, vagy megrovásba, azért mert úgy tárgyalt a városháza eladásáról, hogy kíváncsi volt a piaci szereplőknek a véleményére, hát azért ezt nehéz nagy elhinni, tehát... Ö...
2: Nézd, Erwin, én azt nem tudom vitatni, hogy nem indokolható hitelesen, hogy nem menesztették. Uh-huh. Tehát, ez, hogy, ez hogy Karácsony Gergely nem
0: menesztették, szerintem ez az egész ügy most ott tart, hogy az a Gondolat, amit Karácsony Gergely megfogalmazott, hogy fideszes oligarchák akarják megvásárolni a városházát, és hogy orosz titkosszolgálatok segítenek ebbe, ez nem igaz.
1: Tehát ez a cáfolat megdőlt. Nézzünk egy másik témát, mert Málki Zai Péternek kampánya folyik, László újra fizet Márkizai Péter kampányába. A műtrágyapiacon kartelező oligarha már átutalt 5 millió forintot és egy 60 milliós kutatást is finanszírozott. Közben az ellenzék miniszterelnök jelöltje szerint Bajnai Gordon megszorító kormányzása volt a legeredményesebb. És jó döntésnek tartja a 13. havi nyugdíj megszüntetését is. A Bajnai kormány idején csökkentették az önkormányzati támogatásokat, a táp pénzt, befagyasztották a családi pótlékot, két évre rövid a gyelsi és a gyed idejét, kivezették a távhő és gázár kompenzációt, az időseket pedig rengeteg hátrány érte, befogyasztották a nyugdíjakat, visszavonták a nyugdíjkorrekciót, és elvették a 13. havi nyugdíjat. Jó döntések voltak ezek? Egy szóban.
2: Világgazdasági válság volt.
1: Tragikus döntések voltak. Világgazdasági válság, most is az van, most az ellenkezője történik.
2: Így van, azt a miniszterelnök deklarálta többször, ez a politikai filozófiája ennek a kormánynak, hogy válság idején sincs megszorítás.
0: Nekem nem szeretek saját dolgokról nagyon hosszan beszélni, de nekem a két gyermekem 2007-2009-ben született. Én tudom, mit jelentett az, amikor a gyedet és a gyest visszavágták. Én tudom, mit jelentett az, amikor gyakorlatilag minden családtámogatási rendszert kivezettek, amikor nem lehetett már a szocsport is kivezették, és nem volt arra esély egy fiatal párnak két gyerekkel, hogy lakást vásároljon állami támogatásból. Tehát ez számomra egy tragikus időszak volt.
2: Így van, ezek de mai intézkedések voltak. Tehát nem azt mondjuk, hogy ennek tapsolunk, és ezek
0: közvetlenül ez helyes volt.
2: Vagy más szempontból ez jó intézkedés lett volna.
0: Igen, csak akkor Márki Péter akkor ugyanezt a vonalat követi? Tehát ez költői kérdés volt, mert ugyanezt a vonalat követi.
1: Hát ő
2: Márki is Zaj... Márki olyan kijelentést is tette, egy vonagábor Gábor interjúban, hogy közgazdaságilag, most nem, nem idézem pontosan, de közgazdaságilag a vízidíj bevezetése is akár elfogadható vagy magyarázható, de ő nem vezetné be, mert ő egy kanadai példát követ. Tehát és ez ezt ezt nem jelenti azt, hogyha ő kormányra kerülne, én ezt vélelmezni tudom, de hogyha de... kormányra kerülne, ő nem adná meg a 13. a nyugdíjat.
0: Nekem az a gondom az egész ellenzéki összefogással, hogy csak abból tudunk tájékozódni, amit Márki Péter mondott és mondt. És a többi párt csöndben van. Tehát itt voltak azért ötletek, voltak tervek, ezeket szeptemberben hallottuk. Aztán megérkezett Markizai Péter, és olyanokat mond, amik ellentmondásosak, amikből az embereknek. Tehát tényleg olyan, mintha politikai öngólokat rúgna folyamatosan. Mert Péter arról is beszélt, hogy ő liberális, ezáltal így fogalmazott, ezáltal a minimál bérnek a fenntartását sem támogatná legszívesebben. Tehát most egy baloldali pártokat képviselő, önmagát jobboldalinak nevező, gazdaságilag liberális gondolatokat megfogalmazó miniszterelnök jelölt, én azt láttam, hogy nem a jobb oldalt zavarta meg, ami az eredeti terv
1: volt, hanem a bal oldalt zavarta meg.
2: Nézd, de senki nem tudja vitatni, hogy ezek szerencsétlen mondatok
1: Márkizaj Péter részéről. De lehetnek ilyen mondatok? Elhangozhatnak egy miniszterelnök szájából?
0: Én egyébként abból indulok ki, hogy Gyurcsány Ferenc 2006 előtt milyen kampányt folytatott, utána az összedi beszédné beismerte, hogy ezek hazugságok voltak, tehát láttunk már olyat hogy mást mond, más csinál, láttunk már olyat, Én Nem hogy gondolom vissza beszél. Hogy mást
2: gondolna Márkizaj Péter, mint amit mond. Nem gondolom, hogy az ő részéről ezek a félmondatok, ezek a kijelentések, egy színjáték, vagy egy mimézis, vagy bármilyen alakításnak a részei lennének. Az látszik Márkizaj Péteren, hogy amikor a rezsiről beszél, vagy a minimál bérkérdéséről, vagy a vizidíjról, vagy bármiről, akkor az 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 ő meggyőződése amit mond, ez látszik de rajta. Mást is, tehát nyilván,
1: a emelésről is beszélt már.
2: Nyilván ezek de. fél mondatok, vagy akár egy mondatok, de, de a szöveg. A kontextust kellene értelmezni, és ugye abból nem következik az, most már elmondta többször is, hogy ő a rezsicsökkentést visszavonná, legfeljebből más módon segítene a szociális a rászorulóknak, a benzinárból a szociális elemet kivenni, tehát teljesen más támogatási rendszert szeretne biztosítani,
0: fogyasztom kevesebb állasztást gondolom,
2: vagy feltételezem én, az látszik, hogy ezek a megnyilvánulások és ezek a szerencsétlen félmondatok zavarják az ellenzéki oldalon, a pártársait is, akár az illegális migrációról, a soros bérendszerzésről beszélünk, ott elvi szinten a liberálisokat a momentum. Elnöke, elnöke Donátonna elmondta, a Szabad Európa interjút nem tudom, hogy olvastátok-e, ott egyenesen megkérdezték tőle, hogy számít-e arra, hogy januárban lecserélik őt, és Donátonna lesz az új miniszterelnök. Na, ezt
1: akartam kérdezni, számítani lehet ilyen De A politikai
0: racontárs azt mondja, hogy nem, mert elég közel van a választás. Szerintem eljöhet az a pillanat, amikor igen.
2: Én is azt mondom, Marian is megkérdezte korábban itt, hogy számítani lehet erre, én akkor is azt mondtam, hogy aki Márki Zaj Pétert el akarja mozdítani, vagy le akarja cserélni, a legelkötelezettebb ellenzéki szavazók szemében az egy, egyfajta egységbontásnak fog feltűnni. De ha ez
0: így folytatódik, akkor tuti a vereség. Tehát a, amit most mutatnak a közvények kutatók, hogy Márki Zaj Péternek hogy bezuhant a népszerűséggel, mekkora az elutasítottsága, egy olyan kampányt vinni, amiben a pártok nem szólalnak meg, csak Márki Zaj Péter,
2: Szilenciumra van ítélve Gyurcsány Ferenc, illetve pont ebben az interjúban azt mondta Márki Péter, hogy a gyúcsány Ferenc neve... A szavazólapon 22 áprilisában látható helyen szerepel, az egyértelműen, akkor az ellenzék egyértelműen elveszíti a választásokat. Viszont ugye ezekről a közvéleménykutatásokról, az iránytűről, és bármelyik más hasonló közvéleménykutatásról, ami azt mutatja, hogy zuhan már kizaj népszerűsége, a Fidesz 46%-on áll, az ellenzék 32%-on. Erre azt mondják, hogy ilyen, ők ezt nem látták, a módszertanát megkérdő, Jelezik, és ugye időközben kijött egy publikus, és ma egyre publikon az... mérés, ami 3%-os előnyt mutatja. az a jelenlését, vagy 5%-osat az ellenzék, féle... kucsán, 5 a, a,
0: a Már előtte az előválasztások során is folyamatosan félremért. De egyébként tudjuk jó, hogy vannak közvetlen kutatások, amik belső közlemény kutatások és nagy mintával dolgoznak. De szerintem nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ennek a megszőle, megszellőztetése a 44 pont volt, ami hát nem egy kormány oldal, és ez azt mutatja, hogy valaki ezt kiadta a pont nak aki ezt kiadta, az az ellenzék be van, és az, az, az valószínűleg amellett
1: dolgozik, hogy Márki Zajpétert le kell cserélni. Káosz a bal oldalon ezek szerint? Ildikó, láttunk már erre példát.
2: Inkább most, most is azzal válaszolni, ha egy szóval kell, hogy komplikált a helyzet, bonyolult. Tehát
1: de úgy hogy komplikált a helyzet, hogyha Gyurcsány Ferencet ki akarja vonni a kampányból Márkizai Péter, miközben neki van a legnagyobb támogatottsága, egy DK párt színekben indul. Hogy kampányol majd a DK?
0: Meg az, hogy azért Gyurcsány Ferenc ne legyen benne az első tízbe, abban nem fog belemenni a demokratikus koalíció.
2: Ezt nem tudjuk. Márkizai Péter ugye most a ágyáról ágyáról adott videóinterjújában azt mondta, hogy az eljújó... A... csak
1: eltörte a kezét.
2: Azért kívánjunk neki jobbulást. Ez ez ennek, hogy van. valaki eltörje a kezét, vagy ez, ez. az egyáltalán nem jó, tehát jobbulást kívánunk neki. De már úgy fogalmazott, hogy a ellenség keze betette a lábát a fő hadiszállásukra is, és itt már árulókról és belső ellenségről beszél. Sőt, már azt is mondja Márki Zajpéter, hogy aki elégedetlenkedik, vagy egyáltalán felveti a miniszterelnök jelölt cserének a gondolatát, megfogalmazza, az annak dolgozik, hogy Orbán Viktornak újra kétharmada legyen, vagy a Fidesz győzön. Tehát itt lényegében nincs kiadva az ukáz, de nem csak Gyúcsány Ferencet Szerintem ítéli teljes is. szilenciumra, hanem valami tökéletes egyhangúságot szeretne, vagy legalábbis nem kibeszélést, ami a kampányban azért érthető, hogy ne beszéljenek Igen, ki.
0: de hát pont most beszél ki, tehát rengeteg ellentmondás van. Tehát mennyire szimpatikus az állampolgár számára az a szövetség, amelynek a vezetője ár árulókról beszél a soraikban. Amikor annyi téma lenne, vagy egyáltalán elmondanák, hogy mit akarnak kezdeni az országgal, hogyha ők kerülnek hatalomra. Nem, árulózik. Tehát ez, ez, szerintem ez kontraproduktív. Tehát ez nem működik. Az meg, hogy Gyurcsány Ferenc hátrébb lépjen valójában, azt azért az elmúlt tíz évben megtanultuk, hogy az, az, nem, az nem egy realitás.
1: Ez a fenyegetőzés, ez kinek szól a belső köröknek, hogy lesz így egység, hogyha árulózik? Hát lehet, hogy előre szalad a történetben, tehát próbálja védeni a saját
0: pozícióját. Mert számítanul, hogy nyilván, még lesznek belső támadások.
2: Nyilván úgy nehéz, hogy néhány hónappal a választások előtt még nincs egy egységes kampány nincs egy egységes kép, nincs egy plakát, ami azt demonstrálná, hogy teljesen egységesek vagyunk, hanem ehelyett ugye azt mondják, hogy van több kampányszlogán, de az se baj, és láttam Gulyás Mártonnál Karácsony Gergelyt, tőle is megkérdezték ezt, ő azt mondta, hogy leváltjuk Orbán Viktort, váltsuk le Orbán Viktort. Körülbelül ennyi hát a, ez van a egyébként,
0: mikor? Januárban írták alá először ezt a no, megállapodást? Azóta ez van. Tehát azóta én nem nagyon hallok olyan témát, amit az ellenzék következetesen végigvitt volna, és pozitív lenne. Nem volt ilyen? Hildikó.
2: Amit végigvittek volna következetesen? Hát, de és de pozitív lett. Le. hát
0: nem támadás, nem de, Ami kritika, nem, negatív nem destruktív, nem negatív.
2: Önmagában az egység az érték. Hát, Azt gondolom, kellés. hogy ez az, ami a választók elvárása Milyehozó? volt már Igen. 2014 Csak óta. Arról... Ezt az egységet formálisan sikerült megteremteni. Igen. Tehát... Azt Ilyen, gondolom, hogy Márkizaj Péter hát. pont ezt félti, ezt az egységet. Ilyen, ez hiszen ez a hozzáadott érték. Azt egyébként Karácsony Gergely is elmondta, az, azt hiszem az egyenes beszédben úgy fogalmazott, hogy elvesztegetett, vagy elveszített, hónap volt, vagy elveszített idő, amikor kiderült, hogy a, megadták a jelzést az ellenzéki két ö, népszavazási kezdeményezésnek, amit ugye Karácsony Gergely kezdeményezett a Fudendében. Amit rengeteg a munkanélküli járadékra, Igen,
0: gondolsz, hogy a éldául. mostani a naposat volt A járadékot járuléknak nevezte, vagy nem tudom, melyik mszp képviselő volt, lehet, hogy kevere. Én azt
2: nem hallottam. De járadék
0: Én... járulékot írt, tehát ennyire, te, maga bárki Zajpéter is elrontott.
2: Nézd, azt, lehet a is. Is. Igen, a a az lehet egy szótévesztés
0: is, hogy a 90
2: napról 270 napra, azaz az 9 hónapra de emelnék. De itt
0: rengeteg hiba van. Azt
2: tehát. gondolom, hogy ez azért érdekelheti az embereket. Tehát ha itt a beszél hogy a
0: népszavazás maga a, a téma.
2: Népszavazásból, hát a második aláírás, kérdés, a második kérdés, és a második kérdés A fudánról sem mondom, hogy az nem mozgósítja az embereket hát Ez pesten, de országosan. Gyűlteni.
0: Hát a, most, kezdődik 200, most kezdődik. a Hát most
1: kezdődik hát az, a kampány. kezdődik az aláírásjutást. Tétem azt szerintem az lesz. a mércélja, hogy
2: ígérték, hogy addigra összegyűlik az aláírás, az eljárási határidők miatt, ha a választási iroda, a kúria, a parlament kihasználja a 60, 15, 30 napokat, akkor nagyon pici az esélye annak, hogy a választás napján ez a két ellenzéki népszavazási kérdés is felkerül. A népszavazásról
1: beszélünk, akkor váltsunk is egy kis témát, Mégis lehet népszavazást tartani a gyerme- gyermekek nem átalakító kezelésének tiltásáról. Szántó Miklós szerint jól döntött az alkotmánybíróság, amikor eltörölte a kúria korábbi végzését, ami alapján a kérdést nem lehetett volna népszavazásra bocsátani. Az Alapjogokért Központ igazgatója szerint a kúria ideológilag motivált döntést hozott. A baloldal úgy gondolja, a Fuda egyetem ügyében kell inkább népszavazást tartani, mert a kiskorúak nem átalakító műtétekhez való hozzáférése. Nem valódi társadalmi kérdés. Ifjabb Lobnici Zoltán alkotmányjogász viszont arra figyelmeztetett, hogy a gyermekek szexuális tartalmaknak való kitettsége, súlyos ügy adott esetben a kiskorú veszélyeztetését is felvetheti. Egy-egy szóval. Abszurdítás.
2: Nem tudok egy szóval válaszolni erre, Tamás. Ez
1: lesz ötödik kérdés.
0: Nekem, nekem, lesz ötödik? nekem az az abszurditás, hogy egyáltalán erről politikai vitákat kell folytatni, már csak azért is, mert ez néhány évtizeddel ezelőtt szerintem ez nem lett volna kérdés. Most eljutottunk oda, hogy Nyugat-Európában ez a legfontosabb politikai kérdés. Eljutottunk oda, hogy már Magyarországon is jelen van az LMBTQ ideológia. Eljutottunk oda, hogy a ceu a hollapjáról le lehet tölteni most is egy olyan anyagot, ami arról szól, hogy hogyan kell érzékenyíteni, transzvesztiták, hogy tudják érzékenyíteni. Az az óvodákba és is, az iskolákba a gyermekeket, tehát ez itt van, jelen van. Tehát nem egy álprobléma, hogy az ellenzék mondja, hanem egy valódi eh, politikai probléma, amiben egyébként beleszállt az Európai Unió is, és beleszálltak az Európai Unió azon intézményei is, akiknek nem lenne feladatuk a politizálás.
2: Az óvodások nem váltó műtétjeiről a kérdést feltenni, azt gondolom, hogy ha van is ilyen veszély bárhol, akkor sem. Valószínű, hogy ez a legaktuálisabb, a legégetőbb kérdés.
0: Egyébként megnéztem a moknak a honlapját, és Magyarországon száz nem átalakító műtétet csináltak az elmúlt tíz évben, hogy ez a magyar orvosi kamara, nem, kiskorúak nem kiskorúaknál, de akkor ez egy valós ez probléma, mert azért Európában már vannak olyan országok, ahol lehet hát bizony, a Britániában valós probléma. például Nagy-Britániában ö, már meg is történt, tehát nem csak a lehetőség van, hanem meg is történt, ugye először hormonkezeléssel kezdik ezt az egész történt, Ténetet, ami egy óriási, veszélyes kísérlet a, a gyermekek részére. tehát Ez emberkísérlet. Ez emberkísérlet.
1: Érdeklő.
0: És itt van Magyarországon is ennek a veszélye.
2: Én ott folytatnám, ahol az előbb abba hagytuk, hogy azért az nagyon fontos kérdés lesz, hogy a választások napján, áprilisban, a szavazólapon, ott lehet-e majd karácsony két kérdése is, akár a Fudánról, akár a munkanélküli járadékról annak Itt a megjelentéséről.
0: De össze kell először, az, nem az tudjuk, haladjunk sorrendbe, nem először is az aláírásokat, az aláírásokat kell gyűjteni, az az első. Hát ez ha ez nem tudják a figybé... időben aláírásokat összegyűjteni, akkor az országgyűlés nem is veszi napirendre. rendre. értek de ha azon, össze... hogy
2: időben. Ugye hát 120 napjuk, három hónap, de ők azt mondták, hogy ja, szilveszterre két hét alatt meg lesznek az aláírások. Ha meg lesznek, vagy január elejére, akkor azt gondolom, hogy valóban az eljárási szabályok maximális kihasználásán, és egyfajta politikai akaraton fog múlni. A
1: politikai akarat fontos, az ellenzék ebben az öt kérdésben, egyébként a kormány által öt kérdésben milyen álláspontot? Márkizaj Péter vissza? megmondta, azt
0: mondta, hogy szét kell tépni, a gyermekvédelmi törvényt pedig ő eltörölni.
1: Igen,
2: szét kell tépni a szavazólapot, ezt mondta Márkizaj Péter. Én más
0: nem is nagyon tud mondani, mert... Ildán.
2: Nyilván azért, hogy ne legyen érvényes és eredményes. Pontosabban lehet eredményes, de nem lesz érvényes, hogyha ugye a választópolgárok 50%. 50%-a nem fejezi ki az akaratát valamilyen módon. És nyilván kizaj Péter azt szeretné elérni, hogy ez ne legyen de Ez
1: demokrácia, bocsánat, a demokratikus felfogás, hogy arra itt fel, hogy a népfenség elvét a maga a szavazó tépje a szavazófűkében?
0: Mm, mert, uh, furcsa, tehát mindenképpen az, amikor az ellenzék arról beszél, hogy a magyar kormány sérti a jogállamiságot, a magyar kormány az uh, felszámolja a demokráciát, a magyar kormány az uh, gyakorlatilag diktatúraként működteti az országot, akkor azért ezek furcsa, furcsa. Ahogy a nemzeti konzultációt támadják, ugye a népszavazás kezdeményezést támadják,
2: én nem tartom helyesnek. A, az, hogy van szavazati jogunk, az egy nagyon nagy vívmány. Egy demokráciában azt gondolom, minél többen szavazzanak, nem tartom helyesnek a papírosnak, meg az íveknek az eltépését, akkor sem, ha nem ért vele egyet. Ugyanúgy, ahogy úgy emlékszem, lehet, hogy tévedek, ezt nem zárom ki, de Bangoni Borbi Ildikóra emlékszem, hogy ő tesszét egyszer a konzultációt egy élet a parlamentben. Mondani.
0: Hát én azt látom, hogy ez nagyon fontos politikai kérdés és végre egy olyan kérdés, amivel politikai vitá van ugyan,
1: de a nép dönthet. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm, hogy itt voltatok. Adásunk után kezdődik a sajtóklub, a stúdióban már ott van Bájer Zsolt. Szia Zsolt! Mit tartogat a mai műsorra a nézőknek?
0: Így van, a mai témáink közül
1: nagyon szokott-e ordítozni Kalácsony Gergely Pintér Sándor belügyminiszterrel, és miért nem tud Dobrev Klára frakcióvezető helyettes sem lenni a saját pártjában. Köszönöm szépen a nézőknek is a figyelmet, holnap ismét jelentkezünk viszontletes.